0: Aloysio de Azevedo foi um escritor brasileiro que nasceu no dia 14 de abril de 1857 e faleceu em 21 de janeiro de 1913. Seu pai era o português David Gonçalves e sua mãe se chamava Emília Magalhães. Além de Aloysio, eles tinham mais um filho, que se chamava Arthur Azevedo. Quando ele completou 19 anos, Aloysio foi levado pelo irmão jornalista para o Rio de Janeiro, onde começou a estudar na Academia Imperial de Belas Artes onde revelou seus dons para o desenho. Logo depois, ele passou a colaborar com caricaturas para os jornais, como maquetrefe, Fígaro e Zigzag. A morte de seu pai, em 1878, obrigou a voltar para São Luís, para tomar conta de sua família. Ali começou a carreira de escritor, com a publicação em 1879 do romance Uma Lágrima de Mulher, típico dramalhão romântico. Em 1881, Aloysio lança o Mulato, romance que causou escândalo entre a sociedade maranhense, pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, o preconceito racial. O romance teve grande sucesso, foi bem recebido na corte como exemplo de naturalismo, e Aloysio pôde retornar para o Rio de Janeiro, embarcando em 7 de setembro de 1881, decidido a ganhar a vida como escritor. Em 1895, ingressou na diplomacia, momento em que praticamente cessa sua atividade literária. O primeiro posto foi em Vigo, na Espanha. Depois serviu no Japão, na Argentina, na Inglaterra e na Itália. Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido para Assunção. Buenos Aires foi seu último posto. Ali faleceu aos 56 anos. Foi enterrado naquela cidade. Seis anos depois, por uma iniciativa de Coelho Neto, a urna funerária de Aloysio Azevedo chegou a São Luís, onde o escritor foi sepultado. Uma das suas obras mais conhecidas é o Cortiço, que é composto por 23 capítulos, sendo narrado em terceira pessoa. O tempo da narrativa é linear, ou seja, começo, meio e fim, seguindo o tempo cronológico dos acontecimentos. O local em que se desenvolve a trama representa o coletivo, tema explorado pela Escola Naturalista. Na obra, o Cortiço torna-se o personagem principal. Além dele, há momentos em que a história se passa na pedreira e na taverna de João Romão. Alguns momentos é citado o sobrado da classe burguesa, no bairro do Botafogo. Também alguns personagens burgueses se misturam com a vida simples dos habitantes do Cortiço. O romance explora as características físicas e o comportamento de seus personagens, marcados pela degradação moral, espiritual e física. E ambição? Um exemplo é a animalização dos personagens, revelada sobretudo pelos instintos sexuais.
1: O livro se inicia com João Romão, que busca somente enriquecer, mesmo que seja necessário explorar seus empregados ou até mesmo roubar. Logo de início, é possível perceber que suas ambições não possuem limite, já que o mesmo foi capaz de enganar sua parceira, Bertoleza, comprando uma carta de alforria falsa, para se aproveitar do dinheiro que o foi entregue. Após comprar alguns terrenos e a pedreira que o forneceria materiais, João Romão inicia a construção do cortiço, sendo um dos motivos para sua rivalidade com Miranda, que, além de querer comprar parte do terreno para a criação de seu quintal, era detentor do título de barão, que João tanto invejava. Apesar da posição social de Miranda, sua situação não é das melhores. Casado com Estela, eles vivem um casamento infeliz, que existe somente pelo desejo de Miranda em manter as aparências, já que ele solta dinheiro. Além disso, ele desconfia de que Zumira não é de fato sua filha, ao mesmo tempo, é demonstrada a degradação social dos menos favorecidos que vivem no cortiço. Um bom exemplo disso é o caso de Jerônimo, um trabalhador português que, mesmo tendo uma vida exemplar, acaba mudando totalmente após conhecer Rita Baiana. Jerônimo esquece sua antiga família para viver um amor com Rita, e chega até mesmo a matar o companheiro dela, Capoeira Firmo. Dando continuidade às suas ambições, João Romão casa-se com a filha de Miranda, alcançando uma posição semelhante à do seu rival e melhores condições sociais. Após seu casamento com Zumira, João precisa de alguma forma se livrar de Bertoleza. É então que ele a entrega aos seus antigos donos, revelando a falsa carta de alforria. Desiludida com as ações de seu amado, Bertoleza se mata a facadas. Por fim, a obra termina de forma irônica, pois João Romão, responsável por explorar e, de certa forma, tirar a vida de uma escrava, terá um jantar em sua homenagem, por suas contribuições à causa abolicionista.